0: 할트서울복음방송의 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터 주의의 왕자로 별칭을 얻었던 영국의 조지 캠프벨 몰간에 대해 이야기 나누고 있습니다 몰간은 주의의 왕자라는 별칭에 걸맞게 성경 말씀을 사람들이 이해하기 쉽게 풀이해주기로 유명했습니다 그가 설명해주는 성경 말씀이 얼마나 논리적이고 이해하기 쉬웠는지 지식인은 물론 배우지 못한 사람들까지도 그의 설교를 통해 이해되지 않던 성경 말씀을 쉽게 이해할 수 있게 되었다고 합니다. 이러한 그의 설교가 입에서 입으로 소문이 나기 시작하였고 이로 인해 그의 설교를 듣고자 하는 사람들이 여기저기서 모여들게 되었지요. 그 뿐만 아니라 말씀에 대한 그의 설명은 기록으로 남아 책으로까지 발간되게 되는데요. 이 책은 수많은 사람들에게 읽혀지게 됩니다. 몰간 목사에 대한 당시 사람들의 반응이 글로 남아있는데요. 한번 읽어봐드리겠습니다. 나는 이 나라 이곳저곳을 다니며 목사님들과 대화할 기회가 많았는데 그때마다 그들은 내게 다가와 몰간 박사에 대하여 말했습니다. 그리고 그들은 그에게서 받은 은혜를 내게 간증하였지요. 그들은 자신의 설교의 전반적 기초가 몰간 박사의 가르침으로 나왔다고 말했는데 나는 이러한 말을 하는 사람들이 매우 많음을 알고 놀라지 않을 수 없었습니다. 그것은 비국교파 교회 목사들 뿐만 아니라 성공의 신부들에게도 마찬가지였습니다. 이 글처럼 그에게 영향을 받은 목회자들은 많았습니다. 말씀을 가르치는데 열정적이었던 조지 캠프벨 몰간은 사역을 넓혀 1911년에는 찬송가까지 발행하게 되고 성경교사 모임을 창설하였으며 같은 해인 1911년부터 1914년까지 3년간은 체스헌트 대학에서 학장으로 사역하게 되지요 몰간이 사람들에게 많은 인지도를 얻게 된 것은 당시 유행처럼 번져있던 교리논쟁에 휘말리지 않고 하나님의 감동으로 쓰여진 성경을 통해 사람들이 직접 하나님과 대면할 수 있도록 도움을 주었기 때문이었습니다. 몰간은 성경 말씀으로 돌아가자는 근본주의적 신앙을 가진 사람이었습니다. 몰간에게 있어서 성경은 성령의 영감에 의해 쓰여졌을 뿐만 아니라 믿음과 행위의 표준이라고 말할 수 있었는데요. 그는 하나님의 말씀을 읽고 가르쳐서 하나님의 백성들이 자신의 삶에 말씀을 적용시킬 수 있게 도와주는 것이 그의 임무라고 생각했습니다. 기록에 의하면 몰가는 생애 2만 5천번 가량의 설교를 하였고 60권 이상의 책을 출판하였다고 하는데요. 그런 그가 말합니다. 그리스도의 구원의 은혜를 받기 위해서 우리에게 필요한 것은 성경에서 말씀하시는 예수 그리스도의 명령에 순종하겠다는 결단입니다. 그것이 아무리 불가능하게 보일지라도 말입니다. 이런 결단이 있을 때 예수님의 능력이 우리에게 주어집니다. 예수님의 능력이 주어지면 우리에게는 없다고 생각되던 능력, 우리의 연약하고 무기력한 갈망, 그리고 우리의 위축된 힘에 생명과 능력이 가득 차게 됩니다. 문제의 해결의 열쇠는 우리의 무능력이 주님의 능력과 접촉하여 한계를 영원히 극복하는 것입니다 전차에 빛을 공급하고 이것을 움직이게 하는 모든 동력은 전선에 흐르고 있습니다 전차에서 뻗어나온 긴팔 같은 장치가 전선에 접촉하면 전차에 불과 동력이 들어와 운행이 가능해집니다 이처럼 하나님께서 보내주신 예수 그리스도 안에는 우리의 도덕적 및 영적 장애를 극복하는 데 필요한 모든 능력이 있습니다 따라서 우리가 말씀을 순종하는 믿음으로 예수님과 접촉하면 도덕적 및 영적 장애가 제거될 것입니다.
1: 카리스마는 다른 사람을 매료시키는 능력이 아닙니다. 카리스마는 성령께서 주시는 은사입니다. 그리고 성령께서 그 은사를 주시는 이유는 은사를 통하여 그리스도의 몸을 세워가게 하시기 위함입니다. 여러분은 그리스도의 몸을 세워 가고 계십니까
0: 새로운 프로그램 카리스마에서
1: 여러분과 함께 그리스도의 몸을 세워나가는 법을 알아가기 원합니다. 주안의 하나 오부에서 만나
0: 뵙겠습니다. 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
1: 여러분, 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승기입니다. 지난 시간 마지막에 여러분, 께 숙제를 내어드렸습니다. 숙제 잘 마치셨습니까? 그러셨기를 바랍니다. 지난 시간 마지막에 우리는 누가복음 19장 11절부터 13절을 읽었습니다. 성경을 펴시고 함께 보시지요. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라. 네 지난 시간에 이 말씀을 나누며 예수님께서는 무슨 말씀에 더하여 이 비유를 말씀하셨는지 그 배경을 나누었습니다. 바로 인자가 온 이유 예수님께서 이 땅에 오신 이유에 대해 말씀을 하시고는 이 비유를 더하셨다는 것을 알아보았습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 무엇이었습니까? 그렇습니다. 그분이 이 땅에 오신 이유는 누가복음 19장 10절에서 말씀하신 대로 잃어버린 자를 찾아 구원하시기 위함이었습니다. 그래서 여러분께 이 누가복음 19장 전체를 읽어보시고 특별히 10절에서 25절까지의 말씀을 묵상해 보시며 예수님께서 제자들에게 하시고 싶으셨던 말씀은 무엇이었는지 생각해 보시라고 말씀을 드렸지요. 그 답을 얻으셨습니까? 저는 그 답이 이것이라고 믿습니다. 이제 예수님께서는 십자가를 지시고 이 땅에서 죽으실 것입니다. 인류를 위한 온전한 속죄를 이루실 것이지요. 그리고는 사망에서 부활하시고 하나님 아버지께로 다시 돌아가실 것입니다. 왜냐하면 아버지께로 가셔서 왕위를 받아가지고 다시 이 땅에 이번에는 하나님의 어린 양이 아니라 하나님의 사자 이 땅의 왕으로 다시 오실 것이기에 그렇습니다. 하지만 제자들은 이 사실을 깨닫지 못했습니다. 그들은 이제 모든 것이 끝나고 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하고 있었습니다. 그러나 주님은 주님이 다시 오실 때까지는 어느 정도의 시간이 있고 그 시간 동안 제자들이 해야 할 일이 있다는 것을 말씀해 주시고 싶으셨습니다. 그렇기에 그분께서는 이제 떠나기 앞서 제자들에게 이 비유를 들려주시며 내가 간 동안 너희는 내가 너희에게 맡긴 은화를 가지고 내가 돌아올 때까지 장사를 하라고 말씀하시는 것입니다. 장사는 무엇입니까? 그것은 예수님께서 오신 목적 바로 잃어버린 자를 구원하는 일입니다. 이제 떠나가시는 예수님께서 맡겨주시는 은화열 문화 그 문화를 가지고 종들은 주인의 일을 해야 하는 것입니다. 만일 예수님의 이 비유가 제가 말씀드린 이런 의미라면 예수님의 이 비유는 당시제자들뿐 아니라 예수님께서 다시 오실 때까지 이 땅에서 예수님의 제자로 살아가는 모든 그리스도인들에게 하시는 말씀이 아니겠습니까? 그리고 거기에는 여러분과 저도 포함되어 있는 것이고요. 그렇다면 우리는 예수님의 이 비유를 더 자세히 생각해 보아야 할 것입니다. 이것이 예수님께서 여러분과 제게 그리고 모든 그리스도인들에게 주시는 말씀이기 때문입니다. 함께 누가복음 19장 12절부터 15절까지를 읽어보겠습니다. 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라. 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니. 자 함께 읽은 이 말씀을 상고해보지요 귀인은 언제 종들에게 문화를 나누어 주었습니까? 그렇습니다. 먼 나라로 갈때 나누어 주었습니다. 그렇다면 종들은 이 문화로 무엇을 해야 했습니까? 바로 장사를 해야 했습니다. 그런데 종들이 가진 이 문화는 누구의 것입니까? 종들의 것입니까? 아니면 귀인의 것입니까? 당연히 귀인의 것이지요. 문화를 받은 종들이 귀인에게 불려가 보고를 한 때는 언제였습니까? 그것은 귀인이 돌아온 때였습니다. 잠깐 생각을 해보지요 여러분들은 귀인이 종들에게 이런 보고를 하라고 할 권리가 있다고 생각하십니까? 있다면 왜 귀인에게 그런 권리가 있다고 생각하시는지요? 그렇죠. 귀인은 귀인일 뿐 아니라 종들의 주인이기도 하기 때문입니다. 이 사실에 동의하십니까? 만일 여러분께서 동의하신다면 지금까지 읽은 내용을 우리의 삶에 적용해 보도록 하지요. 예수님의 이 비유가 그리스도를 주인으로 섬기는 모든 그리스도인들에게 하시는 말씀이라는 것을 나누었으니까 말입니다. 생각해 보겠습니다. 귀인이신 예수님께서 여러분들께 문화를 나누어 주셨습니까? 문화를 맡겨 주셨는지요? 나는 주님께 직접 받은 것이 없다라고 생각되십니까? 내가 가지고 있는 것들은 내가 내 손으로 읽은 것이고 내가 모은 것이라고 생각하시는지요? 그러나 우리는 첫 시간에 모든 것은 하나님께로부터 왔다는 것을 성경이 말씀하신다는 것을 나누었습니다. 시편 24편 1절을 함께 볼까요? 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데에 사는 자들은 다 여호와의 것이로다. 같은 말씀을 현대인의 성경으로 다시 읽어드리겠습니다. 땅과 그 안에 있는 모든 것이 여호와의 것이요 세계와 그 안에 사는 모든 생명체도 다 여호와의 것이다. 그렇습니다. 성경은 모든 것이 다 하나님의 것임을 말씀하시고 계십니다. 내가 가지고 있는 모든 것은 다 하나님께로부터 온 것이며 하나님께서 내게 허락하신 것이고 내게 맡기신 것입니다. 그렇다면 예수님의 이 비유를 적용할 때 우리는 우리에게 맡겨진 이 모든 것을 가지고 무엇을 해야 하는 것입니까? 바로, 장사를 해야 하는 것입니다. 그리고 그 장사는 무엇이었습니까? 그 장사는 바로 주님의 일, 죄인을 또 잃어버린 자들을 구원하는 일입니다. 여러분과 제가 가지고 있는 문화는 누구의 것입니까? 여러분의 것입니까? 아니면 하나님의 것입니까? 종들에게 맡겨진 문화가 귀인의 것이었던 것처럼 우리에게 맡겨진 모든 것 역시 하나님의 것입니다. 비유에서 종들이 돌아온 귀인 앞에 불려나가 보고를 하는 것을 본 것처럼 우리도 언젠가 주님 앞에 불려나가 보고를 해야 할 것입니다. 주님께 그러실 권리가 있으십니까? 우리는 이미 그 비유를 볼때 귀인에게 그런 권리가 있다는 것을 답했습니다. 귀인은 귀인일 뿐 아니라 종들의 주인이기도 했기 때문에 말입니다. 주님 역시 우리에게 그렇게 하실 권리가 있으십니다. 그분은 우리의 하나님이시기도 하시지만 주인이시기도 하시기에 그렇습니다. 이제 여러분들께 질문을 드립니다. 여러분은 여러분께 맡겨진 소유를 가지고 무슨 일을 하시고 계십니까? 누구를 위한 일을 하시고 계십니까? 여러분께 소유를 맡기신 그분의 일 그분의 비즈니스를 하고 계십니까? 주인을 구원하러 오신, 잃어버린 자들을 구원하러 오신 그분의 그 비즈니스, 그 비즈니스를 잘 감당하시고 계시는지요? 그것을 잘 감당하는 사람과 잘 감당하지 못하는 사람에게는 어떤 일들이 있을까요? 청지기의 삶 다음 시간에 어떤 일이 있는지를 함께 살펴보기 원합니다. 다음 한 주간도 마찬가지로 누가복음 19장의 말씀을 다시 한번 상고해 보시기 바랍니다. 특별히 주인의 장사를 잘 감당한 종들과 그렇지 못한 종에게 어떤 일이 있는지를 누가복음 19장 16절에서 25절까지의 말씀을 상고하시며 살펴보시기 바랍니다. 내게 맡겨진 모든 것은 내 것이 아니라 나의 주인이신 그분의 것인 것이 깨달아지는 은혜가 여러분과 제게 있기를 소원합니다. 청지기의 삶 다음 이 시간에 다시 만나겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 하박국의 씨름, 여호와께서 숨겨주신다 라는 제목으로 나눠주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마, 이 시간 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님
3: 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 눈물의 선지자
2: 예레미야를 통해서 하나님의 심정을 지난 시간 알아봤습니다
3: 예, 그 같은 시대인데요 하박국서 하박국서란 사실 뭐 책이라기보다도 좀긴 편지 정도로 이렇게 짧게 기록되는데 어떻든 하박국서죠 하박국은 사람 이름이죠 하박국 선지자도 이름하고 같은 시대에 하나님 말씀을 전했는데 이분은 독특한 그런 인품의 소유자입니다 그 이름의 뜻은 실름꾼이다 하는 그런 뜻인데요 하박국 선지자는 역사를 만약에 역사를 하나님이 주관하시고 섭리하신다면 은 하나님 뭘좀 잘못하시는 거 아닙니까? 그렇게 지금 따지는 거예요, 지금. 네.
4: 그러니까
3: 아무리 봐도 하나님께서 간섭하신다면 역사가 이렇게 될 수가 없다. 그런 얘기를 하는데 그 이유는 뭘 두고 하는 말이냐면은 바벨론 나라가 와서 이스라엘을 잡아 삼킨다고 할 때에 우리 이스라엘 나라나 유다 나라가 할 것이다. 하나님 앞에 우리가 죄인인 것은 우리가 인정하지만은 솔직히 말씀드려서 바벨론은 우리 유다보다 훨씬 더 많은 죄를 범하지 아니냐 이거죠. 네. 근데 보다 악한 사람들이 비교적 선한 나라를 잡아 삼킨다면 은 그렇다면 누가 참고 선을 행하겠습니까? 하나님께서 역사를 이런 식으로 섭리하시니까 이 땅에서 공의가 실현되지 못하는 거 아닙니까? 선한 나라가 악한 나라를 삼키도록 해야지 어떻게 더 악한 나라가 보다 선한 나라를 잡아 삼키도록 그렇게 해서야 어떻게 공의가 쉬워지겠습니까? 이런 논조입니다. 논지가. 좀 어떻게 그렇지 않습니까
2: 예 악인의 형통이 하나님 앞에 예. 공의롭지 못하다 그런 뜻이네요
3: 그렇죠 악한 자의 형통한 것이나 의인의 고통이 예. 이게 도대체 부조화스럽다 이해가 안 되고 이게 모순 아닌가 근데 이런 질문은 이제 하박구 혼자만 한게 아니고 예레미야도 같은 얘기를 했어요 하나님이여 하나 여쭈어 보겠는데 악한 자의 형통은 무슨 영구입니까 우리가 죄인들이라서 우리가 고통받는 거는 뭐 우리가 솔직히 당연하다 손치더라도 악한 자가 형통한 것은 그 무슨 연고입니까? 그렇게 에레미아도 묻고 있어요. 바룩도 그런 질문을 하고 있고 또 시편을 보면 시편 73편 기자도 역시 그와 비슷한 질문을 합니다. 악한 사람들은 뭐 죽을 때까지 재앙도 없고 살이 너무 쪄서 눈이 막 튀어나올 정도로 죽을 때까지 아무 고통은 없고, 어떻게 이렇게 잘못될 수 있습니까? 우리는 맨날 밤낮 주로진취학을 당하고, 조그만 잘못 얻어맞고, 우리는 이렇게 고난 당하는데, 어떻게 악인들이 저렇게 형통합니까? 참 곤란하다고. 이래 하박국도 이제, 그런 문제를 가지고 이제, 하나님께 질문하는데, 이 하박국서 성경을 혹시 펴놓으신 분들은 성경을 한번 주목하를 바랍니다. 선지자 하박국의 묵시라 그런 말로 시작하는데, 시대가 어느 시대라고는 딱 부러지게 말하지 않고 있습니다. 아마 예레미야와 같은 시대라고 보는데요 예호하여 내가 죽게 부르지도 죽께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 내가 강포를 인하여 외쳐도 주께서 구원치 아니하시나이다 어찌하여 나로 간악한 것을 보게 하시며 폐역을 목도하시도록 하시나이까 대저 급탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이다 변론이 일어나고 이게 무슨 일이냐 하고 분쟁도 막 일어나고 그렇습니다 이러므로 율법이 해이해지고 공의가 아주 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌈으로써 공의가 굽게 행하는 거 아닙니까? 이렇게 이제 질문합니다. 그랬더니 여호와께서 대답을 합니다. 여호와께서 가라사대, 너희는 열국을 보고 놀라고 또놀랄지어다 너희 생전에 내가 한 일을 행할 것인데 혹이 너희에게 고할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 보라 내가 사납고 성급한 백성, 곧 땅의 넓은 곳으로 다니면서 자기의 소유가 아닌 그런 그할것들을 점려하는 갈대아 사람을 내가 일으켰나니 그들은 두렵고 무서우며 심판과 위령이 자기로 말미암으며 그 말은 표범보다 빠르고 저녁 이리보다더 사납고 그 기병은 원방에서부터 빨리 달려오는 기병이라 마치 식물을 움키려고 하는 독수리가 날아오는 것 같을 것이다. 그들은 다 강포를 행하러 오는데 앞으로 향하면서 사람을 사로잡아 모으기를 모래같이 많이 할 것이다. 열왕을 멸시하면서 방백들을 시수하면서 모든 경관성을 비웃고 흉벽을 쌓아서 그걸 취할 것이다. 그들은 그 힘으로 자기 신을 삼는 잔데 이에 바람같이 급히 몰아 지나치게 행하여 득죄하게 될 것이다. 다시 말하면 하나님께서 그래 내가 바벨론을 일으킨 건 내가 그렇게 했다 왜? 이렇게 이제 말씀하시는 거죠. 그러니까 선지자가 또 묻기를 12절에 보면 은 선지자가 그러되 여호와 나의 하나님 나의 거룩한 자시여 주께서는 만세 전부터 계시지 아니하시나이까? 우리가 사망에는 이러지 아니하리이다. 아니할 줄 믿습니다. 여호와여 또 주께서 심판하기 위하여 그를 두신 것도 인정합니다. 반석이시여 주께서 경계하기 위하여 그를 세우셨나이다. 주께서는 눈이 정결하시기 때문에 악을 참아보시지 못하실 텐데요. 패역을 참아보시지 못하실 텐데 어찌하여 계율한 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키되 잠잠하시나이까. 주께서 어찌하여 사람으로 바다에 어족같게 하시며 주권대 없는 곤충처럼 하시나이까. 그가 낚시로 모두 취하면서 그물로 잡으며 초망으로 모으고 인하여깊하고 즐거워하면서 그물에 제사하고 초망 앞에 분양하오니 이는 그것을 힘입어 소득이 풍부하고 식물이 풍성하게 되면이다. 그가 그물을 떨고는 연하여 늘 열국을 살려고 하는 것이 그럼 옳다는 말입니까. 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라. 그가 내게 하나님이 내게 무엇이라 말씀하시려지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하시는지 보리라. 이렇게 아주 이제 하박국이 하나님을 해서 원망이 가득한 마음으로 자기의 성루에 올라가는 겁니다. 예. 그때 이제 여호와께서 또 대답하십니다. 가라사대, 너는 이 묵시를 기록해가지고 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 처처 이 묵시는 정한 때가 있다. 정한 때가 있는데 그 종말이 그 종말은 바벨론의 종말을 말합니다. 그종말이속히이르게될 것이고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응하리라. 비록 더딜지라도 라는 말도 따지고 보면 은 더딘 것도 아니고 빠른 것도 아니고 하나님께서는 그 정하신 그때까지 하시는데 인간이 볼 때에 악한 자의 멸망은 좀오해가는것 같고 네. 하나님 너무 심판을 늦게 하는 것 같고 이것은 하나님의 자비에 기초하는 것이죠. 그러니까 비록 더딜지라도 라는 말을 다른면은 네가 볼때좀 더딘 것 같이 보일지라도 그렇게 느껴질지라도 기다리라 반드시 정령 응하게 된다 다시 말하면 은 바벨론은 안 망하는 게 아니고 바벨론도 망한다는 겁니다 즉 이스라엘을 징벌할 만큼 징벌하고 나서는 이스라엘보다 더큰 심판으로 바벨론을 멸망시킬 것을 알게 해주신 거죠 그요 바벨론은 신바벨로니아를 말하는 것인데 신바벨로니아는 BC 625년에 왜 성경에 보면, 느부간네살 왕이라고 나오지요? 느부간네살 예. 왕의 아버지가 나보 폴라살이라는 사람이었어요. 그 사람이 이제 아수르 제국 하에 하나의 그 속주국을 다스리는 총독처럼 그런 사람인데, 아수르가 이제 조금 힘이 빠질 때에 반역을 하고 일어나는 겁니다. 그래서 이제 결국은 그 아수르를 잡아 상치게 되죠, 나중에. 느부간네살왕 때. 그래서 그 신바빌로니아 역사를 보면은 625년부터 이제 신바빌로니아가 일어나가지고 606년에 누보안헬 왕이 예루살렘 성을 잡아 가기 시작해 가지고 586년까지 세 번에 걸쳐 잡아 갔습니다. 그리고는 이 신바빌로니아가 언제 멸망하냐면은 BC 539년에 고레스 왕에 의해 가지고 이 신바빌로니아가 망하거든요. 그러니까 그 기간 해 봐야 나보폴라살스부터 해 가지고 빌사살 왕까지 해서 여섯 왕이 다스리게 되지만은 여섯 왕이 다 다스리면 86년에 불과해요. 신바빌로니아 역사적 하박국이 그 악한 사람들이 사람을 갖다가 무척 곤충처럼 잡아가지고 삼키는 저 사람들을 하나님께서 봐주고 우리 유대인들은 조금 그다음 덜 악한데도 우리는 잡아 삼키고 됩니까 그래서 그렇게 했던 그 바빌론은 곧 망한다고 했는데 나중에 역사를 보니까 B.C. 625년부터 B.C. 539년까지니까 86년밖에 안 돼요 기간이. 네. 그 86년 그 어간에. 유대인들 길들이는, 유대인들 혼내주는 70년 포로생활 기간이 들어있는 겁니다. 그러니까, 신바벨로니아라고 하는 건 아무 기능도 없었고, 실제적으로 유대인들 훈련시키는데 사용된 하나의 몽둥이로 사용된 것 뿐이죠. 그 훈련 다 하고 나니까 뭐, 그다. 바벨론도 결국 망하게 되거든요. 그걸 거 이제 하박국 선지자가 하나님께 막, 씩씩거리면서 물었는데, 하나님께서 그 답을 주신 겁니다. 내가 볼때바벨론이 오래 갈것 같아도 오래 가지 않고 반드시 그것도 망한다. 그러나, 유대인들은, 유대인들은 망하지 않는 거예요. 그 하박국은, 아니, 방금, 오늘도 유대인이 죽었고, 내일도 죽고, 뭐, 계속 죽을 판인데, 뭐가 안 망합니까, 말이야. 하나님, 그 악한 바벨론을 보내가지고, 나라 사람 다 잡아먹는데, 얼마나 많은 사람이 죽었는데, 왜안 죽겠습니까? 우리 죽지, 그니까 하나님 말씀은, 죽을 사람이 죽는 것이고, 음. 네가 염려하는 의인이 죽는 것 때문에 내가 애를 틀는모양는데 의인은 안 죽는다. 의인은 믿음으로 말며만 살리라. 그 이제 하박국 2장4 절에 보면 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하니라 그러나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라. 아마 대부분 성도도이한 절만 알죠. 하박국서에 딱이한 절만 하는데 이게 무슨 말이냐 하면은 그 의인은 예레미야 때인데 말이죠. 의인이 어떤 사람이 의인이냐? 예레미야가 참 정말 납득할 수 없는 그 예언을 합니다. 바빌론 왕이 오거든 포로 잡혀가십시오. 그것이 사는 길입니다. 그걸 믿으면 의인이에요. 그걸 믿는 사람이 의인입니다. 그의인이라또 그걸 믿어요. 그 사람들은 안 죽는다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 것은 예레미야 시대에 하박국의 이걸통에서 나온 이 말은 예레미야가 전하는 말씀이 하나님 말씀인 줄 믿고 믿는 사람은 의인이고 또의인이라 해도 그걸 믿고 바벨론 가서 그 사람들은 죽지 않고 네. 죽을 사람은 꼭 죽을 사람이 죽는다. 하박국이 볼 때는 안 죽을 사람이 죽는 것 같아요. 애가 타는데 네. 하나님께서는 아니다. 죽는 사람은 다 죽을 만에 죽는 것이고 나의 의인은 믿음으로 말며 살리라. 그래서 정말 예레미야의 말을 듣고 믿는 사람들, 바빌론 포로되어 간 사람들은 가서 오히려 대우받고 살았어요. 네. 사드락과 메사카아벤노고라든지 에스겔, 에스라, 느헤미야, 다니엘 할것 없이 에스도 예외가 아니죠. 에스도 왕후가 되기도 하고요. 네. 그렇게 갔던 사람들은 오히려 남아 있던 사람들보다 참 대우받으면서, 그렇게 큰 교육을 받으면서 살아서 하나님의 뜻을 깨닫고 돌아오는 그런 역사를 기록하는 거죠. 하박국과도 역시 비슷한 시기에 하나님 말씀을 전했던 예언자가 있습니다. 그분 이름은 스바냐죠. 스바냐. 스바니아. 이스바냐란 말은 피리료로 치파냐후라는 뜻인데 치파냐후라는 말은 야외, 여호와께서 숨겨주신다는 그런 뜻이에요. 그 하나님께서 숨겨주신다. 그게 도대체 무슨 말일까? 대체적으로 그 예언자들, 선계나는 선지자들은 그 이름이 자기의 사역하고 무관하지가 않습니다. 네, 그렇죠. 어, 아 비슷비슷해요. 예. 어떤 부분은 조금 애매한 거 있지만 대체적으로 그 이름하고 비슷한 그런 면을 보입니다. 또 이제 어떤 사람이 이름이 그 사람 삶과 잘안 맞아지면은 누가 와서 그 이름을 그 삶에 맞게 고쳐주기도 했어요. 아브라함을 아브라함으로 고쳐준다든지 사례를 사라로 고친다든지 야곱을 이스라엘로 고쳐준다든지 호세아를 예호사로 고쳐주었다는 이렇게 이름을 그 삶에 맞추어서 바꾸어주는 그런 예도 있습니다. 그래서 스파냐 후, 스파냐 하는 말은 예호와께서 숨겨주신다 하는 그런 내용입니다. 역사를 조금 돌이켜보면은 하나님께서 이스라엘 백성에게 레위기라는 언약서를 체결할 때, 언약을 체결할 때에 이 언약을 지키면은 온갖 복을, 가난 땅에서 온갖 복을 받을 것이고 언약을 지키지 않으면은 저주를 받게 될 것을 미리 말씀했습니다. 이것은 레위기 26장에 있고, 그레위기 26장을 해석한 것은 신명기 28장에 나오는 얘기인데요. 그레위기 26장도 보면 이렇습니다. 너희가 나의 규례와 계명을 준행하면 은 내가 너희 비를 하늘에서 내는 그 비를 그 시후에 주리니 땅은 그 산물을 내고 밭에 수목은 열매를 맺었지라 너희의 타작은 포도 딸 때까지 미치며 너희의 포도 따은 것은 파종할 때까지 미치리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희 땅에 안전히 그하리라 보세요 이 타작이라는 것은 보통 여름에 하잖아요 보리타작, 밀타작은 예. 여름에 하는데 이것을 얼마나 타작할 게 많았던지 포도 딸 때까지 미친다는 겁니다 포도는 보통 8월에 달 딸기죠 8월도 9월에 예. 또 포도 딸기 얼마나 많던지 가을에 파종할 때까지 또 포도 딸기 넘칠 것을 풍년이 들게 해주시고 그 식물의 핍절함이 없게 해주셨다 그렇게 말씀하신 것입니다 또 내가 그 땅에 평화를 줄 것인데 너희가 누워도 자도 아무도 두렵지 할을 자가 없을 것이다. 우리가 저녁에 잠자리 잘 때에 총소리가 안 들리고 화약 냄새가 안 나고 아무 뭐 두려움 없이 편안하게 잠자는 거. 이게 정말 하나님께 감사할 일이지요. 예. 그리고 사나운 짐승을 그 땅에서 지할 것이고 칼이 너희 땅에 다니지 아니할 것이며 너희가 대적을 쫓을 것인데 그들이 너희 앞에서 칼에 엎드질 것이라 너희 다섯 명이 백 명을 쫓아낼 것이고 백이 일만을 쫓아낼 것이다. 그 이제 이런 것을 신명계에서 너희 원수가 너희 앞에서 한 길로 쳐들어왔다 일곱 길로도망할 것이다. 그렇게 얘기를 예. 하고 있죠. 이 예. 해석한 건데 그렇게 한 겁니다. 그러니까 너희는 오래 두었던 묵은 곡식을 먹다가 새 곡식만 하면은 묵은 곡식은 맛없다고 막내 팽개치게 될 거다. 그 정도로 여유있게 살게 될 것이다. 그래서 내가 너희 장막을 너희 중에 세울 것이고 너희를 내 마음에 싫어하지 않을 것이다. 그리고 나는 너희 중에 행하면서 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다. 이렇게 말씀하셨는데 만약에, 만약에 그들의 율법을 지키지 않게 되면 어떻게 되느냐? 안을 때는 뭐, 하나님께서 온갖 재앙을 다 내야 돼. 7배나, 칠배나칠배나칠배칠배란 말을 네번을 쓰고 있어요. 예. 그럼 7을 네번 꼽으면 2,400, 1배인가 될 겁니다. 그러니까, 우리 보통 뭐, 심하면 뭐, 꼬빼기란 말을 쓰죠. 그 네. 근데, 7 꼬빼기를 7번 하는 거. 이런 식으로 하나님께서 재앙을 내릴 것을 말씀하신 겁니다. 예. 근데 그것이 이제 구체적으로 어떻게 된단 말이냐 하면은, 그들이 만약에 그 하나님 말씀을 잘안 듣게 되면, 완전히 멸절되고, 그 땅이 안식을 누릴 것이다. 이게 무슨 말이냐면, 가서 매 7년마다 안식년을 누리고, 여새일하고또 하루 쉬고, 그렇게 하라 그랬는데, 그걸 안 했거든요? 바벨론 포로 갈 때는 이걸 안 했습니다. 그래 하니까, 너희가 하나님 말씀을 지키지 않았기 때문에 땅이 도무지 힘을 얻지 못했다. 근데 너희가 이제 포로 잡혀가고 나면은, 그러면 땅이 정말 이제 안식을 대신 많이 풍족하게 누릴 것이다. 예. 그런 얘기가, 레위기 26장에 보면은, 42절에 내가 야곱과 맺은 내 은약과 이삭과 맺은 내 은약을 생각하며 아브라함과 맺은 내 은약을 생각하고 그 땅을 건고하리라. 그들이 나의 법도를 싫어하며 나의 규례를 멸시하였으므로 그, 땅이, 그 땅을 이그땅 떠나서 사람이 없을 때에 땅이 황폐하여 안식을 누릴 것이요 그들은 자기 죄악으로 행보를 순히 받으리라. 그런 그래 말씀을 하시는데 정말 완전히 이스라엘 백성이 멸망당하면서 땅은 정말 심을 얻고 사람들이 마치 완전히 멸절된 것이 보였어요. 그런데도 하나님께서는 멸절하고 진멸하고 진멸하고 멸절할 것이지만은 그러나 그때도 다 없애진 않고 어떤 소수의 무리가 하나님의 숨겨주시는 은혜를 입게될 것이다. 그런 얘기를 하는 거예요. 네. 이 스바냐는 이제 요시야 왕때 사람인데 그 사람은 그 히스기야 왕의 현손이 되고요, 아말라의정손이고 그달의 손자요 구시 아들이라 합니다. 사박국과 예레미야하고 같은 시대인데 그스바냐는 우주적인 대심판을 예언합니다. 부분적인 심판이 아니고 그래서 그때는 모든 생명 있는 것이다. 멸절을 될 날이 온다고 했습니다. 그래서 스바냐아서 읽을 때에 멸절하신다, 진멸하신다, 진멸하고 멸절한다. 이런 말이 끊임없이 되풀이됩니다. 그래서 지면의 모든 것을 여호와께서 진멸하실 것이고 사람과 짐승을 여호와께서 진멸하실 것이라고 또 새와 바다의 고기를 여호와께서 진멸하실 것이며 거치게 하는 악인들을 여호와께서 진멸하실 것이며 발신을 섬기는 신자들을 여호와께서 진멸하실 것이고 무슨 우상을 만들어서 목상이나 석상이나 부처나 뭘 만들어가지고 인간이 하나님을 질투하게 하는 그런 온갖 우상 숭배에 빠진 사람을 진멸할 것이고 하늘에 지붕에 올라가서 하늘의 이럴 성신에게 해와 달과 별들을 보고 손을 비비고 비리고 하는 사람들을 진멸하실 것이고 말감이라는 신을 섬기면서 여호와를 섬기고 온갖 잡신을 섬기면서 이중으로 또 하나님을 섬긴다고 하는 사람들도 진멸할 것이고 또 여호와를 찾지도 아니하고 구하지도 않는 사람들을 진멸할 것이라고 말씀하셨습니다 그리고 어떤 사람들은 하나님이 계신지는 모르지만 은 여호와는 복도 내리지 않고 화도 내리지 않는다 그렇게 하는 사람들도 진멸하겠다 하여간 뭐 생명 있는 모든 것을 진멸하시고 멸절하시는 우주적 대심판이 있을 것이다 하는 것을 스바니아가 예언을 합니다 그런데요 그럴 때도 다 진멸하는 것이 아니고 하나님께서 몇 사람을 숨겨주시고 남겨주시는데 그것이 이 스바니아서의 주제가 되는 거죠 그 스바니아서를 한번 펴보시면요 스바니아서 2장에 가서 보면 은 수치를 모르는 백성아 모일지어다 모일지어다 명령이 시행되기 전에, 광음이, 광음이라는 것은 이제, 빛과 어둠이죠? 빛과 어둠이 겨같이 날아가기 전에, 여호와의 진노가 너에게 임하기 전에, 여호와의 분노의 날이 너에게 이르기 전에, 그리할 지다 제다. 그리할 지다는 모이라는 겁니다. 모여서 좀 듣고 또 듣고 깨달아는 거죠. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아. 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라 이게 주제입니다 바로
4: 예.
3: 그러니까 어떤 사람이하면은 첫째 모이는 사람들 진리를 듣기 위해서 모이는 사람들 둘째는 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들 여호와의 규례를 지키고 겸손한 사람들 또여호와를 찾으며 이 찾는다 하는 말은요 예배한다는 말하고 같습니다 예배하며 공의와 겸손을 구하는 사람들 그런 소수의 무리들이 하나님의 그 분노의 날, 하나님의 진노의 포도주 틀을 밟는 날에 하나님이 숨겨 주실 것이다. 여기서 나중에 우리가 이 우리 파노라마를 끝까지 들어가시면은 요한게시록까지갈 텐데 네. 그게시록에 가면은 정말 하나님이 숨겨 주신 장면이 나와요. 갑자기 홀련히 순식간에 사람들을 변화시켜서 전혀 적구리소의 마수가 뻗치지 못하는 곳에 아주 별정소에 성도들을 이렇게 숨겨 주시는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 모이기를 힘쓰는 사람들, 여호와의 귀를 지키는 사람들, 세상의 모든 겸손한 사람들, 여호와께 예배하는 사람들, 공의를 구하며 겸손을 구하는 사람들, 이런 사람들이야말로 하나님의 분노의 날에 숨겨주시는 은혜를 입게 될 것이다 하는 겁니다. 그걸 딱 숨겨주시고 난 다음에는 이 땅에는 뭐가 쏟아지느냐? 하나님의 진노의 일곱 대접이 쏟아지는데 그 진노라는 것은 천지창조 때부터 인류 역사 종말까지 하나님께서 참고 참고 눌러 오셨던 그 분노, 그렇게 참아 오시던그 어마어마한 진노를 일곱 대접에다가 그 마치 오래 해묵었던 포도주를 꺼내듯이 진노의 일곱 포도주 잔을 꺼내가지고 하나님의 천사들이 일곱 천사가 그 일곱 대접을 고온 깨끗한 시마포옷을 입은 일곱 천사가 그 하나님의 진노가 창시로부터 참아온 모든 진노가 가득히 담긴, 그러니까 지금 어때요? 세상에 악한 사람이 있어도 늘 하나님 그냥 놔두지 예. 참고 놔두고, 또 참고 놔두고, 또 참고 그냥 죽여버리면 싶어도 또, 그래도 또 참고 놔두고, 또 참고 놔두고, 이제 이럴 때, 이런 악한 일에도 징벌이 속히 실행되지 않으니까, 인간들이 죄를 범하기 마음이 담대하도다. 어? 전도서 기자가 그런 얘기를 합니다. 솔로몬이. 음. 그러니까 다시 말하면, 은한번 잘못하면 그냥 놔두고, 그걸 징벌할 줄 몰라서 놔두는 게 아니고 가라지를 뽑다고 곡식 다치가 싶어서 하나님께서는 참는 그냥 계속해서 창세부터 지금 가도 이 시간도 참고 있는 겁니다 악한 사람들이 음. 악을 행해도 근데 그 영원히 참느냐 면 아닙니다 언젠가는 그 진노와 분노의 날이 다가오는데 그러니까 그러기 전에 이장 보면 그러기 전에 명령이 시행되기 전과거의 개같이 나라기 전 여호와의 진노가 너에게 희 임하기 전 여호와의 분노의 날이 너에게 이르기 전에 그리하라 어? 그때가 되면 늦지요 그래서 그렇게 해서 이제 분노가 쏟아지게 되면은, 끔찍한 얘기는, 하나님의 진노가 쏟아지는 날에, 하늘에서 우박과 불덩이 내놓는데, 그 우박의 덩어리가 32kg가 되는 게 나와요. 그거 뭐 내려오면 사람이 뭐, 얼어 죽고, 돼 죽고, 막, 맞아 죽고 예. 하겠죠. 그래서, 그 진노가 쏟아지기 전에, 여호와를 찾으며, 모이며, 교례를 지키며, 겸손을 구하며, 공과 의를 행하며, 하나님께 예배하는 그런 사람들이 숨기본 받을 것이다. 그리고 이제 그 진노를 다 쏟아버리고 나서 그리고 그 숨겨놨던 그 백성들을 인하여 하나님이 기쁨을 기지 못하여 하시며 잠잠히 사랑하시며 기뻐하시고 춤을 추시고 얼싸안고 끌어안으시고 그들 위해서 영원한 천국을 만드시고 새하늘과 새 땅을 그들에게 안겨주시고 새 예루살렘의 주인공이 되게 하실 그런 미래의 약속을 스바니아가 우리에게 보여주고 있는 겁니다. 그러니까 세상에서 헛된 것을 따라가지 말고 언제나 진리로 인해서 모이는 데 힘쓰고 또 공과 의를 행하며 여호와의 윤례를 찾아 구하며 하나님께 신령과 진정으로 예배하시는 우리 성도님 되시기를 주님 이름으로 부탁을 드립니다
2: 하나님의 말씀 귀하게 듣고 깨닫고 있습니다 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다
3: 감사합니다 김성윤이었습니다
2: 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네 하늘의
4: 영광
2: 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버릴 염려 없네 그 마음의 바다 명랑한 천국 바라보고 할렐루야
0: 1917년까지 웨스트민스터 체플에서 목사를 하던 몰간목사는 그 후로 순회 복음 전도 집회를 합니다. 그리고 16년간의 전도 집회를 끝낸 그는 1933년 다시 웨스트민스터 체플에서 두 번째로 목회를 시작하게 되는데요. 약 10여 년간의 목회를 하던 그는 1943년 8월 웨스트민스터 체플에서 마지막 설교를 하고는 2년 뒤인 1945년 5월에 하나님의 나라로 돌아가게 됩니다. 그가 남긴 설교자들을 향한 설교에 대해 이렇게 설명합니다. 진리는 성경에서 발견되기 때문에 모든 설교는 독창적이고 말씀의 권위에 특정 지어져야 합니다. 독창성은 진리의 창조가 아닙니다. 그 이유는 진리의 창조는 단지 하나님만이 하시는 것이기 때문입니다. 예수님은 하늘의 권세를 가진 분으로서 말씀을 가르쳤지만 서기관들과는 같지 않았다고 마태복음 7장 28-29절은 말씀합니다. 예수님의 권위가 서기관들의 권위와 다른 점은 예수님의 권위는 그의 말씀에 하나님의 권위가 있었지만 서기관들은 그렇지 않았다는 것입니다. 그렇기에 예수님의 말씀은 사람들을 녹이고 그들의 마음을 순종으로 화답하도록 만들었던 것입니다. 그렇다면 진실로 성령님의 인도하심으로 준비된 설교 성경의 진리의 한 부분을 설명하고 해석하여 적용한 설교라면 그것은 항상 하나님의 권위를 가진 것입니다. 설교에 대한 그의 설명은 이 시대의 많은 설교자들이 기억해야 할 말씀일 것입니다. 올바른 설교는 항상 하나님의 권위를 가진 것입니다. 그렇기에 두렵고 떨림으로 하나님의 말씀을 전해야 할 것입니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.